0: Nicht Harry, bitte nicht. Nimm mich, töte mich an seiner Stelle.
1: Das war ein Zitat von Lily Potter. Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche. Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Lily Potter, geborene Evans. Geboren ist sie am 30. Januar 1960 und gestorben ist sie am 31. Oktober 1981 mit nur 21 Jahren. Wir kennen sie als Gryffindor, Bekämpferin Voldemorts, Ehefrau von James Potter und
0: Mutter von Harry. Hast du dir was zum Namen überlegt? Wegen Lilie? Ja, nee, ist mir auch gerade aufgefallen, aber ja, Lily heißt Lilie. <lacht> gut. <lacht> Sicherlich eine schöne Pflanze. Lilien stehen übrigens für Reinheit und Fruchtbarkeit. Eine zarte und unschuldige Schönheit, die mit neuem Leben und
1: Wiedergeburt in Verbindung gebracht wird. Hm. Okay. Dann kommen wir mal zu ihrem Aussehen. Lilly ist eine gut aussehende Hexe mit dichtem roten Haar, das ihr so bis auf die Schultern fällt. Sie hat mandelförmige, auffallend grüne Augen und äh, ihre Augen sind so bemerkenswert, dass man Lilly selbst noch durch Harrys Augen erkennen kann. Also sie sind wirklich sehr markant, selbst als sie sie Harry weitervererbt hat. Harry selbst, als er sie dann nach ihrem Tod als Schatten sieht, bemerkt, dass selbst der Tod sie nicht hässlich machen kann. Ihr Zauberstab ist ein Viertel Zoll lang, aus Weide und er ist biegsam. Die Weide ist ein eher ungewöhnliches Holz
0: mit Heilungskräften. Der Besitzer hat oft Unsicherheiten, die er aber oft überkommt und oder gut verstecken kann. Und die weidenholz sind besonders schön. Und sie wählen oft bescheidene Besitzer mit viel Potenzial. Und ein kleines Sprichwort in Ollivanders Familie ist, wer am weitesten reisen muss, tut dies am schnellsten mit einem weidenholz mm. Und ich habe mir überlegt, dass der Kern höchstwahrscheinlich Einhornhaar ist. Einfach, weil es passt zu ihr, diese Reinheit auch wieder. Und passt ja auch zu Lilie.
1: Ja, da schließt sich der Kreis. Genau. Ihr Patronus ist eine Hirschkuh? Wegen James. Ja, aber das macht schon wieder keinen Sinn für mich. Ja, das hatten wir schon mal, das Patronus-Thema. Das ne? wir bei Snape, ja. weil dann müsste doch Snape, warum hat der eine Hirschkuh? Wieso? Kann der nicht wieder auch einen Hirsch haben? Ja, ich weiß auch nicht. Nein, das macht keinen Sinn. Ja, vor allem, weil
0: bei Tonks, ich meine, aber das wissen wir natürlich nicht, weil es da vielleicht nicht so auffällig ist. Aber vielleicht hat Tonks ja auch den weiblichen Wolf zu Lupins männlichem Wolf, aber da sieht man das halt nicht so auf einen Blick oder Harry ist halt nicht so der Wolfkenner. Ja, aber bei Snape und Lily ist es ja schon auffällig, das ist ja eins zu eins der gleiche. Ja und vor allem dann ist es fast eher so eine Anschmachtung von James wieder, wenn, wenn Lily das für James hat, die Hirschkuh, passend zum Hirsch und Snape dann auch die Hirschkuh hat, dann würde die ja wieder gut zum Hirsch passen, also zu James, macht überhaupt gar keinen Sinn. Das macht wirklich keinen Sinn, also nicht in dieser Konstellation. Aber wahrscheinlich hätte er dann den Hirsch gehabt, hätte man wieder zu viel an James gedacht. Ja, bestimmt. Stell dir vor, diese Szene im siebten Band, wo Snape Harry das Schwert quasi na, ja. zuschleust, mhm. da käme dann ein Hirsch. Ja. Das da würde Harry, Harry denken, hey, bin geklacht. ich
1: selbst? Ist das James? Ja. Macht gar keinen Sinn. Aber warum wird dann Lillys Patronus nicht ein Hirsch? Weil warum sollte eine Frau nicht ein Hirsch, ein männliches Tier ja, verstehe zum ich auch Patronus nicht. haben? Also das finde ich ein bisschen sexistisch. Das ist ein bisschen... Das sind zu viel ja, das ist ein bisschen too much, <lacht> weil das, das Tier ist ja das Tier, also. Ja, verstehe ich auch nicht.
0: Also ich habe nichts gegen weibliche Patroni, um Gottes Willen, nee. soll, soll jeder männlich
1: oder weiblich haben, wie er lustig ist, aber. Bei denen, wo wir gesagt haben, dass sie vielleicht einen Löwen als Patronus haben könnten, die Seelenverwandte, würde die dann eine Löwin haben, weil das ist ja optisch auch eine Riesenveränderung. Mhm. Aber das finde ich dann auch blöd. Aber die Löwin ist, finde ich, aber auch besonders, weil der Löwe ja eher faul rumliegt, während die Löwin ja jagen geht. Ja, aber dann als einzelnen Patronus. Ja. Dann müsste der Kerl, der sich für ein, die Seelenverwandte entscheidet, auch eine Löwin als Patronus haben und nicht automatisch den Löwen kriegen, nur weil ja, er ein Kerl ich ist. ich finde es auch, also erstens ist
0: es nicht konsequent in den Büchern. Nee. Und zweitens macht das mit äh, Snapes Hirschkuh wirklich keinen Sinn einfach. Nee. Aber vielleicht hat auch äh, Snape die Hirschkuh deswegen bekommen, weil Lilly tot war. Also er hatte, hat sie erst danach übernommen, quasi um Lillys Patronus-Erbe weiterzuführen. Dann würde, das ist die einzige sinnvolle Erklärung, obwohl sie auf den Hirsch bezogen ist. Das, das ist natürlich der einzige ja, Fehler der ganzen, genau. aber so könnte ich es mir
1: als einziges noch irgendwie ja. vorstellen. Ja, ich weiß nicht. Ich finde es trotzdem schwierig. Ja. Und ähm, als Irrwicht habe ich mir tatsächlich nichts überlegt, steht jetzt zumindest nicht und mir fällt jetzt spontan nichts ein, also hau raus. Ja, ich habe so einen Klassiker, ja. so
0: Familie stirbt, toter ne? ja. Harry, oder James oder was ich irgendwie auch wieder ganz interessant fände, weil sie ja auch doch relativ jung noch war, als sie starb, irgendwas Muggelmäßiges, weil sie ja aus einer Muggelfamilie kommt, vielleicht, keine Ahnung, wieder... Wovor haben Muggel so Angst? Ich kann mich gerade überhaupt nicht in Muggel einversetzen. <lacht> Platzangst, Höhenangst. Ja, oder so Horror, diese, was, was wir ja bei ja, ja. im dritten Buch oft gelesen haben, so diese laufende Hand oder...
1: Clowns. Clown oder sowas, ja. stimmt. Ja, oder so alte Schrumpelhexen, weißt du, so, so mhm. richtig, so wie bei Schneewittchen so welche. Ja. Kann mir auch Angst vorhaben. Fände ich nämlich auch gruselig.
0: Ja, wie gesagt, wird Lilly in einer Muggelfamilie geboren. Ihre Eltern können also beide nicht zaubern. Und sie wächst gemeinsam mit ihrer älteren Schwester, die ebenfalls Muggel ist, Petunia nämlich, in Cokeworth in, in England auf. Und ähm, die beiden Schwestern scheinen zumindest als Kinder eine sehr enge Bindung zu haben.
1: Ja, genau. Und das hört dann aber irgendwann mit neun Jahren auf, als sich Lilly mit Severus Snape anfreundet. Da wir ja wissen, dass er Lily öfter beobachtet hat und er weiß, dass sie eine Hexe ist, spricht er sie eben irgendwann an. Und Snape ist damit der erste Mensch, der ihr sagt, dass ihre Fähigkeit, diese minderjährigen Magie, bedeutet, dass sie eine Hexe ist und dass sie so ist wie er. Und das ist natürlich äh, richtig krass. Ich stelle mir das immer vielleicht so ein bisschen vor wie so eine kleine Erleuchtung. Wenn du die ganze Zeit nicht so genau weißt, was du da mhm. tust und Dinge passieren. Und von Petunia wissen wir ja, dass sie ja auch nicht das größte Verständnis dafür hat, weil sie das eben nicht kann. Fühlt man sich vielleicht wirklich immer so ein bisschen merkwürdig und so ein bisschen absonderlich und wenn dann jemand kommt und einem erklärt, was da eigentlich passiert, dann ist das vielleicht wirklich so ein bisschen wie eine Erleuchtung und Lilly findet es ja eigentlich gut und dann kann man es auch irgendwann so ein bisschen besser einsortieren und von da an äh, warten sie ja dann gemeinsam darauf, dass sie endlich nach Hogwarts gehen können. Ja. Und bis dahin finde ich die Freundschaft von äh, Snape und Lilly eigentlich auch noch ganz süß. Ja, äh, finde ich auch. Ich meine, klar, das verbindet die natürlich auch irgendwo.
0: Ich stelle es mir auch an Lillys Stelle ganz schwierig vor, weil auf der einen Seite ist sie immer so etwas absonderlich in der Familie, weil sie eben Dinge tut, die sie jetzt nicht wirklich kontrollieren kann mit ihrer Magie. Und Petunia akzeptiert das ja aber. Es ist ja nicht so, dass sie sagt, boah, das ist irgendwie voll abnormal und boah, geh mal weg oder so. Ich könnte mir nämlich auch vorstellen, wenn die dann mal streiten und Lilly irgendwie sauer wird, dass dann auch mal Petunias Sachen plötzlich kaputt gehen oder irgendwas mit Petunia passiert. Mhm. Das nimmt ihr Petunia aber in der Hinsicht nicht böse, sondern erst zu dem Punkt, wo sie quasi ausgeschlossen wird, weil sie eben nicht mehr Teil ist oder zumindest auch nicht mehr Lillys Hauptfokus ist. Da erst bricht ja irgendwie diese Beziehung von den beiden Schwestern. Und Lilly findet diese Entwicklung natürlich auch ziemlich traurig. Aber sie freut sich natürlich auch auf Hogwarts und ähm, quetscht Snape ja auch permanent aus. Also der muss ihr alles erzählen. Und ähm, ja, ich glaube, unter normalen Umständen hätten die sich ja vielleicht auch gar nicht so angefreundet, weil wir ja auch wissen, dass Snape zwar in der Nachbarschaft wohnt, äh, allerdings die Evans in einer deutlich besseren Gegend, äh, weil Petunia sich sehr abfällig über Snapes Herkunft äußert und äh, da ja vielleicht auch die sozialen Schichten sonst im Weg gestanden wären. Aber das äh, ist eben eine sehr große
1: Verbindung, die die beiden dann haben. Ja, und weil Petunia diesen Zustand von dieser Verbindung zwischen Snape und Lilly nicht so gut ertragen kann, schreibt sie Dumbledore ja diesen Brief. Mhm. Ich glaube, Lilly liest die Antwort dann ja später.
0: Genau, Petunia fragt nämlich Dumbledore, ob sie nicht auch nach Hogwarts genau, darf. Genau,
1: genau. Und er nimmt sich tatsächlich die Zeit und antwortet, was ich schon ziemlich so beachtlich finde. Mm. Und Lilly fällt das ja später so in die Hände. Und ähm, ich könnte mir aber trotzdem vorstellen, dass Lilly sich sehr doll gewünscht hat, dass Petunia auch mit nach Hogwarts kommen kann, ja. weil sie vielleicht gehofft hätte, wenn es wirklich so gewesen wäre, dass dieses Geschwisterding wieder auflebt zwischen den beiden. Und das ist natürlich krass, weil jetzt haben sie wirklich ein anderes Leben und sie führen, ähm, wie sie eigentlich unterschiedlich ja nicht sein könnten. Zu dem Zeitpunkt. Ja, vor allem
0: ich, es ist es halt irgendwie so schwierig, weil Lilly natürlich total in einer Zwickmühle steckt. Ne? Sie ist eben eine Hexe, sie hat eben diese Fähigkeiten, das kann sie ja nicht ändern. Andererseits wünscht sie sich natürlich, dass es mit ihrer Schwester weiterhin so läuft wie vorher. Mhm. Aber das kann sie ja nicht mehr beeinflussen, weil das ja letztendlich dann Petunias Entscheidung war, sich zu distanzieren. Und ich glaube unter anderen Umständen, also wenn Lilly keine Hexe gewesen wäre und Petunia einfach nur was gegen die Freundschaft mit Snape gehabt hätte, hätte Lilly vielleicht dann auch gesagt, ja okay, dann distanziere ich mich von Snape, um mhm. die Schwester nicht zu verlieren. Aber die Option hat sie ja eben hier nicht, weil mhm. sie ist eben eine Hexe.
1: Ja, und ihr ist quasi die Entscheidung von Petunia abgenommen worden. Genau. Und mit elf Jahren bekommt Lilly dann ja in der Winkelgasse ihren ersten eigenen Zauberstab. Gehen ihre Eltern da wohl mit? Ja, ich glaube schon. Und Petunia auch? Ich meine, das ist schon geil. Nee, ich glaube nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass Petunia einfach sauer die zu Hause ist und so schmollt, ja. weißt du. Aber ich glaube, dass Lilly sich schon sehr doll gefreut hat und auch sehr stolz ist, dass sie jetzt quasi immer mehr einer also dieser Ausbildung in Hogwarts entgegenkommt. Aber
0: die Abreise wird ja auch ein bisschen von einer dunklen Seite beschattet, weil sie sich ja dann kurz vorher noch mit Petunia streitet. Die ist ja so voll, voller Missgunst und Neid, dass, dass sie das ja gar nicht mehr zurückhalten kann. Und sie nennt dann Lily Freak und dass es besser ist, wenn sie an diese abnormale Schule geht, weil dann die normalen Menschen sicherer sind, wenn die komischen genau. Menschen alle weit weg an dieser Schule sind und ich finde, das sind schon wirklich harte Worte, die man als älterer Schwester seiner jüngeren Schwester mitgibt, die ja in so eine neue Welt eintaucht und das ist
1: wirklich kein schöner Abschied. Ja, überhaupt nicht und das ist ja jetzt nochmal wirklich der Beweis dafür, dass eigentlich zwischen den Schwestern nicht mehr viel zu retten ist. Mhm. Ich glaube, dass das die Freude von Lilly nach Hogarth zu gehen ja schon sehr trübt. Und ich meine, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass Snape so unfassbar empathisch ist, dass er das Ganze auffangen kann. Also das braucht mir jetzt auch keiner erzählen. Ja, und der ist nicht so einfühlsam und kann nicht so gut darauf eingehen, glaube ich. Nee, überhaupt nicht. Und im, im Zweifel ist er ja auch froh, dass Petunia nicht mitkommt, weil der kann ja genauso wenig leiden. Mhm. Und schießt dann vielleicht noch immer äh, gegen Petunia, obwohl Lilly das ja eigentlich gar nicht gebrauchen kann in dem Moment. Ja. Und das ist, glaube ich, schon äh, schlimm, vor allem, wenn du so weit weg bist von zu Hause und alles Neues, und wir kennen das ja von Harry, der ist ja auch anfangs so ein bisschen so, oh, was passiert hier und alles neu und ich weiß gar nicht genau und der ist auch alleine und ähm, das hat Lilly ja auch und das dauert wahrscheinlich so ein bisschen, bis man da irgendwie Fuß fassen kann, vor allem weil sie ja dann vom sprechenden Hut nach Gryffindor geschickt wird und eben nicht mehr so viel Zeit mit Snape verbringen kann, wie vorher noch. Das stimmt und das zeigt ja
0: auch eigentlich noch mal ganz krass, wie unterschiedlich die eigentlich sind. Mehr Gegensatz geht ja dann letztendlich
1: gar nicht mehr und dass Snape nach Slytherin kommt, das hatte er sich ja eh schon mehr oder weniger gewünscht. Ja, genau. Ich habe mir noch überlegt, könnte sie nicht auch, also für mich könnte sie auch eine wunderbare Ravenclaw abgeben. Also für mich müsste sie gar nicht zwingend, in Gryffindor sein, was vom Temperament vielleicht her hinkommen würde, aber sie ist super fleißig und schlau und gewitzt und da ist wahrscheinlich nur die große Klappe und eben dieses Temperament im Ganzen, das, was sie zu einer Gryffindor macht und ich habe da immer deine Theorie im Kopf, hm. hat sie danach gefragt, obwohl sie wusste, dass Snape sich genau was anderes wünscht, weil sie, Snape hat ja vorher diese Reden geschwungen, Slytherin ist das beste Haus und bla bla. Aber hat Lily sich dann absichtlich gewünscht, Gryffindor zu gehen? Ja, also ich
0: habe ich mich auch gerade gefragt, weil sie ja tatsächlich als Muggelgeborener ja theoretisch gar nicht so viel wissen dürftest über die Häuser. Im Zug sprechen die ja aber drüber, ne? Da sind ja dann ja, genau. James und Sirius auch dabei, die ja beide dann so Gryffindor-Reden äh, schwingen. Ja, genau. Und da geht es ja dann auch um Mut und Ritterlichkeit und so. Vielleicht kann Lilly sich einfach damit besser identifizieren. Aber
1: laut einer Theorie, die wir jetzt schon seit einiger Zeit verfechten, mm. müsste sie ja dann aktiv danach gefragt haben und würde sich ja dann ja. aktiv gegen Snape entscheiden. Ihr bis dato einziger Freund. Vielleicht ist es ihr gar nicht so bewusst, was das bedeutet, in die Häuser zu kommen. Nee, ja, wahrscheinlich. Und dann ist es vielleicht ein bisschen blauäugig, macht sie es vielleicht mm. und sagt so auch, ich könnte mir das gut vorstellen. Und das nimmt ihr der Hut ab. Und entscheidet, okay, du bist mutig genug, du wirst ein Gryffindor. Ja. Und das ist sie ja nun auch wirklich. Das stelle ich auf keinen Fall in Frage. Aber hm. dann habe ich mir auch gedacht, vielleicht ist sie auch eine Gryffindor geworden, weil J.K. einfach wollte, dass die Eltern von Harry Potter auch ein Gryffindor ja. sind. Ebenso wie Dumbledore oder Hagrid zum Beispiel. Genau, das ist einfach so, Vorbildfunktion. Dass die richtig Guten alle in einem Haus waren. Ja.
0: Ich glaube auch. Ja.
1: Lilly entwickelt sehr schnell ein Talent für
0: Zaubertränke und erregt damit die Aufmerksamkeit von Slughorn, der ja Zaubertranklehrer ist. Und er lädt sie auch in seinen Slug Club ein, da er anscheinend damit rechnet, dass aus ihr noch etwas werden könnte. Also er erkennt ihr Talent. Ja, genau. Ja, ich finde, sie ist so eine richtige Schleimerschülerin. Sie schenkt Slughorn ja später auch ja. diese Blume, also eine Lilie natürlich, passend zu ihrem Namen, aus der dann irgendwie ein Fisch wird. Francis. Und den nennt Slakorn Francis, genau. Und das ist wohl eine sehr eindrucksvolle und auch schöne Magie. Und Slughorn behält diesen Fisch oder dieser Fisch begleitet ihn ja noch die ganze Zeit, bis zu dem Zeitpunkt, wo Lilly stirbt, weil da stirbt auch Francis. Ich finde trotzdem, sowas schenkt man irgendwie nicht seinem Lehrer, oder?
1: Ich finde, das ist ein bisschen zu viel des Guten. Ja, finde ich auch. Ich finde es ich, ich find auch too much. Ich habe mich auch genau in diesem Kontext immer gefragt, so ist Lilly wirklich so beliebt, wie das immer so rüberkommt... und ist sie wirklich die Person, für die sie im, nach ihrem Tod... immer gehalten wird, eben wegen dieser Schleimereien... und dann mm. denke ich mir auch immer, ist sie so ein bisschen... schon auch so wie Hermine, dass sie dann so besserwisserisch sagt... nee, aber im Buch steht das und das... und ich kann mir gut vorstellen, dass sie das vorher schon gelesen hat... weil ich glaube auch, dass sie da Hermine schon ähnlich ist... oder Hermine ist Lilly da ähnlich... Und dann habe ich auch nicht das Gefühl, dass Lili nachhaltig viele Freunde hat, sondern immer nur vielleicht Leute, die sie bewundern, weil sie so talentiert ist oder mhm. mit ihr befreundet sein wollen oder ihr nah sein wollen, um eben Vorteile zu, daraus zu äh, ziehen, weil slackhorn sie so gerne mag. Und wenn du mit Slakhorn befreundet bist, bist du mal eher in seinem Gedächtnis, als äh, wenn du gar nichts mit ihm zu tun hast, weil Slakorn vergisst dir auch immer alles. Also wenn, wenn du nicht in seinem Club bist, vergisst auch mal deinen Namen. Ne? Ja. ja, wir wissen ja
0: auch später, dass sie zum Beispiel auch eigentlich nur noch mit James' Freunden befreundet ist. Ja, genau. Also wir wissen jetzt nicht, dass sie noch irgendwie großartig große Freundschaften hätte. Also ich glaube, während der Schulzeit gibt es schon irgendwie, wird mal jemand erwähnt, irgendeine Freundin von ihr. Aber äh, du hast schon recht, es ist jetzt nicht so, als hätte sie eine coole große Clique um sich. Ja, genau. Mag ja auch vielleicht an ihrer abstrusen Freundschaft zu Snape am Anfang liegen. Ja, vielleicht. Und ich finde es auch komisch, weil Lilly wird ja oft verglichen mit Ginny. Ne? Mhm. So von wegen, Harry hat sich dann wieder eine rothaarige gesucht und bla bla bla. Aber ich finde auch, Ginny und Lilly überhaupt nicht ähnlich, außer nee. vielleicht die roten Haare. Weil ja. Ginny ist eine coole Socke, äh, die tough, und, tough ist und äh, sozial. Also sie hat viele Freunde und hier und, mal und da mal eine Affäre. Ja. Also die ist ja sehr gesellig, sage ich mal. Und Lilly wirkt Wirklich eher so ein bisschen eigenbrötlerisch. Genau. Ja, du hast recht. So eine Parallele zu Hermine, vielleicht nicht ganz so
1: extrem, aber genau. ja, würde ich auch sehen. Weil sie ja an sich, wissen wir, dass Lilly eine sehr liebevolle Person ist. Und ich glaube, Lupin sagt mal, dass sie immer nur das Beste in anderen sieht. Mhm. Und das ist vielleicht das, was sie von Hermine großartig unterscheidet, weil Hermine ja nicht so sehr empathisch ist, vor allem anfangs nicht. Die, die, das ist vielleicht Lillys Stärke, dass sie dann doch immer weiß, wie man auf Leute zugeht und dann den richtigen Riecher hat. Aber sonst habe ich nicht das Gefühl, dass Lilly da so richtig populär ist und vor allem nicht nachhaltig populär. Und ich
0: glaube tatsächlich auch, ich meine, das ist ja oft so, ne? dann, dann stirbt man, dann wird man danach hoch im Himmel gelobt. Aber... Das kam ja auch vielleicht erst mit ihrem Erwachsenenalter, weil sie ja. da eben nicht mehr in der Schule so ein Klugscheißer war.
1: Ja, das kann natürlich sein. Ne?
0: Wenn du später dann die Leute kennenlernst im Orden und äh, ne, Freunde von James und sowas, dann sind die ja auch vielleicht alle schon ein bisschen reifer geworden. Ich glaube tatsächlich auch, dass sie gerade am Anfang, als sie neu in Hogwarts ist, auch Probleme hatte, enge Freundschaften zu finden.
1: Ja, das glaube ich nämlich auch.
0: Weil sie hat wahrscheinlich auch ihr ganzes äh, Leben vorher immer nur mit Petunia gechillt, war da auch vielleicht im Umgang mit anderen Kindern ja nicht so talentiert. Und dann hatte sie Snape, der ja auch sehr speziell ist und äh, im Grunde musste sie ihr ganzes Leben lang immer Rücksicht auf Petunia nehmen, die ja halt sehr empfindlich ist. Deswegen hat sie da vielleicht auch diese soziale Ader, aber
1: so richtig Freundschaften pflegen oder so, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube nämlich irgendwie auch nicht so. Aber nichtsdestotrotz wird sie ja dann in ihrem fünften Schuljahr Vertrauensschülerin. Und das bedeutet ja schon, dass sie irgendwie so ein bisschen ankommt und dass sie durchaus auch so ein Führungspotenzial hat und sich priorisieren kann. ja Wie
0: gesagt, ich glaube, bei den Lehrern war sie beliebt und das entscheidet ja, genau. ja im Zweifel McGonagall als Hauslehrerin. Ja. Also, dass die Lilly mag, sehe ich absolut. Im Zweifel hat sie dir auch so eine Lilie geschenkt.
1: Ja, vielleicht. Das wissen wir nicht ja. genau, aber könnte sein. Naja, ebenfalls im fünften Schuljahr nimmt sie dann ja Snape in Schutz. Ja, nicht nur dann. Ich
0: wollte nämlich gerade sagen, das wird wahrscheinlich die ganze Hogwarts-Zeit so laufen. Also ich glaube, dass sie permanent
1: Snape in Schutz nehmen muss, vor allen anderen immer. Ja. Aber das ist, worauf ich anspiele, ist ja diese eine berühmte Szene, genau. die wir durch Harry kennen, als äh, Snape von James und Sirius belästigt wird. Lily ist da ja eigentlich ganz cool anfangs, finde ich. Also anfangs, sie nennt James ja dann nur noch so bei seinem Nachnamen, einfach um nochmal klarzustellen, dass die beiden keinerlei Verbindungen zueinander haben. Das Sehr finde ich abfällig. eigentlich schon ein ganz ja. nettes äh, rhetorisches Mittel, da muss man, da muss man auch erstmal drauf kommen, finde ich. Und aus dem Kontext, da schließe ich mich de, deinen Worten anfangs an, ist zu schließen, dass ja diese Momente des Mobbings nicht das erste Mal passieren, sondern eben laufend. Und ähm, dass das jetzt vielleicht einfach das Fass so ein bisschen zum Überlaufen gebracht hat und sie diesmal vielleicht mehr ausrastet als sonst. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jedes Mal da so einen Aufriss gemacht hat. Vielleicht waren anfangs die Momente, wo sie Snape einfach weggezogen hat oder die anderen irgendwie weggeschickt
0: hat. Ja, aber ich, man muss ja auch schon sagen, dass es das eine sehr extreme Situation ist. Genau. Also das ist ja das mit der Unterhose. Und das ist natürlich, also da haben die wahrscheinlich auch eine Grenze überschritten. Ich glaube nicht, dass Total. das vorher schon mal so
1: krass war. Genau, und das ist einfach so ein... Krasser Moment der Würdelosigkeit und den kann man jetzt nicht so stehen lassen. Und Snape verhält sich dann aber ja ziemlich scheiße, weil er sie als Schlammblut bezeichnet. Und das ist ja ein Fehler, den Lilly ihm nicht verzeihen kann, egal wie mhm. oft er sie um Verzeihung bittet. Auf der einen Seite denke ich mir immer so, naja, wir haben die Folge alle gehört, glaube ich, hoffe ich. Wenn ich hol's noch schnell nach. Also wir verzeihen Snape ja nicht sehr viel. In diesem Moment wird er es aber, glaube ich, wirklich nicht so gemeint haben, mhm. weil das wirklich ein schlimmer Moment ist. Also würdeloser ja. geht es ja eigentlich gar nicht. Ja, und er entschuldigt sich ja wirklich. Und das ja, zeigt genau. ja auch Größe, finde ich. Eben, und dass sie da so eingefahren ist und sie kennt ihn ja jetzt wirklich schon seit ja. mindestens sieben Jahren. Ach, ich weiß
0: nicht. Aber sie fragt ihn dann ja auch, äh, gerade in dieser Situation, wo er sich abermals entschuldigen möchte, ob er halt immer noch mit seinen Todesserfreunden ja, da chillt. Ja. ja, die sind noch nicht Todesser, aber äh, Wollen eben mit seinen, werden? ja, genau. Und äh, er sagt halt ja und das ist halt auch etwas, was Lilly sehr stört. Genau. Natürlich, weil sie auch weiß, die sind gegen Muggelgeborene und sie hat natürlich auch die Vermutung, dass diese Begrifflichkeiten, Schlammblut und so, dass er die eben aus diesem Kreise Milieu. hat. Genau, aus diesem Milieu und ähm, ja, damit kann sie sich natürlich überhaupt nicht identifizieren und da merkt sie ja vielleicht schon, dass sie sehr auseinanderdriften ja. und dass sie einfach verschiedene Wege einschlagen und das sagt sie ja auch zu Snape, sie sagt, ja, du hast jetzt deinen Weg gewählt und ich wähle jetzt meinen. Ja, und ja. dann überschneiden sich diese Wege eben nicht mehr. Also ich glaube, da spielt mehr mit rein und das war eben nur dieser eine Tropfen, der das fast zum
1: Überlaufen genau. gebracht hat. Ja, und es ist ja auch so, dass Lilly bestimmt die über die Affinität von Snape zur dunklen Magie, äh, dass sie darüber Bescheid weiß. Ich kann mir nicht, ich kann mir nicht vorstellen, ja, dass Ja, wenn du dich den Todessern anschließen willst, klar. Naja, und Snape hat ja im Besonderen noch mal ja, Interesse genau. an der dunklen Magie. Und ja. dann kann ich schon verstehen, auf der anderen Seite, in diesem Moment hätte sie ihm das schon irgendwie durchgehen lassen können. Aber mhm. ich glaube auch nicht, dass diese Freundschaft der beiden auf Dauer funktioniert hätte. Mhm. Also diese Besessenheit von Snape zu Lilly, das kannst du ja auch nicht ewig aushalten. Nee. Da wirst du ja auch bekloppt. Also als Lilly. Ich bin mir auch ziemlich sicher,
0: dass das ganz viel Mitleid auch einfach war. Vielleicht hat sie das ja aus ihrer eigenen Grundschulzeit, sie war, wird ja auf einer Muggelschule gewesen sein, selber gekannt haben, vielleicht wurde sie auch gemobbt, weil sie eben diese magischen Fähigkeiten gezeigt hat und einfach anders war. Ja. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es deswegen, also aus eigener Erfahrung heraus, dass sie ihm da schon hilft und immer ihm zur Seite steht, weil sie vielleicht damals alleine immer war. Mhm. Und sie ja vielleicht dann auch nicht ahnt, dass Snape das eben überhaupt nicht braucht. Deswegen... Im Grunde haben die ja außer, dass sie halt eben aus dem selben Ort kommen und beide zaubern können, gar keine Verbindung mehr zu dem Zeitpunkt. Also die verbindet ja wirklich gar nichts mehr. Die Nein. sind völlig verschiedene Richtungen äh, eingegangen. Und was ich auch ganz interessant finde, ist, dass ähm, James und Sirius ja sehr cool und sehr beliebt sind und viele Mädels schwärmen für die beiden. Und Lilly ist ja eigentlich in deren Jahrgang also auch sehr nah bei den beiden. Aber sie scheint ja von den beiden nicht sonderlich begeistert zu sein. Und da könnte ich mir auch vorstellen, ist das vielleicht auch lange so eine Loyalität zu ihrem besten Freund gewesen. Also so nach dem Motto, naja, wenn Snape die nicht mag, dann mag ich die auch nicht. Mhm. Kaum bricht sie ja eigentlich diese Freundschaft mit Snape ab, nähert sie sich ja James dann ja plötzlich doch an. Also das scheint ja wirklich eher so eine Trotzreaktion gewesen zu sein, könnte ich mir vorstellen.
1: Naja, anfangs hält sie ihn ja schon wie so, für so einen ja, arroganten genau. Spinner. Und ist er ja auch. Also so richtig ernst nehmen kann man James ja wirklich nicht. Aber er hört ihr dann auch tatsächlich ein bisschen auf zumindest, äh, genau. Snape zu mobben. Und daraufhin
0: kann sie sich ja auf ihn einlassen. Also für mich wäre das nach wie vor ein No-Go gewesen. Also jemand, der so mit anderen Menschen
1: umgeht, ja. das finde ich schrecklich. Aber Lilly scheint da die Veränderung mehr schätzen. Genau, und ich habe gelesen, dass Lilly eben nur zweite Chancen vergibt, wenn sie wirklich weiß, dass sie es auch wert sind. Also mhm. Snape ist da dann einfach raus. Das ist überhaupt nicht der Fall. Und James hat offenbar doch eine zweite Chance verdient. Wobei ich beide ja. ähm, wirklich schwierig finde. Also ich weiß nicht, ob James tatsächlich das verdient hat. Ich finde es auch schwierig, weil sie ist
0: sehr konsequent bei ihrer Entscheidung gegenüber Snape aber überhaupt nicht
1: konsequent bei ihrer Entscheidung gegenüber James. Vielleicht sieht James einfach viel besser aus als Snape. Ja, natürlich. Ja, vielleicht hat er auch die Optik was eingespielt. Ich ja. meine, sie ist auch nur ein Mädchen. Ich kann es irgendwo
0: verstehen, ja, dass, was Snape da jetzt tut und was er bereit ist, die, also welchen Weg er einschlagen möchte, das passt einfach nicht zu Lily. Das ist, geht nicht, weil sie eine Murgelgeborene ist. Da kann ich verstehen, dass man da irgendwo auch einen Schlussstrich setzen muss. Also, das mit James verstehe ich dann irgendwie trotzdem nicht. Also, er muss wirklich eine ganz, ganz tolle Veränderung durchgemacht haben. Aber auch das beweist sich später, hat er ja eigentlich gar nicht. Von hm. daher. Ja, es braucht ich weiß ja auch, auch
1: vom fünften bis zum siebten Schuljahr, bis du ja wirklich so richtige Änderungen in James' Verhalten sehen kannst. Das stimmt. Und er reifer wird und seine üblichen Pübeleien sein lässt. ist ja auch so, dass James ja nicht nur Snape auf dem Kieker hat, sondern die, die nerven ja auch die Erzklässler da auf den Gängen und so. Das ist doch... Das ist doch Kinderquangarm. Und das, also im siebten Schuljahr, das hätte man schon im dritten sein lassen können. Also das stimmt. wirklich.
0: Ich finde es aber auch ein bisschen schade, weil dadurch, dass Snape jetzt nicht mal mehr Lilly hat, widmet er sich ja umso mehr seinen mhm. Slytherin-Freunden und folgt eben seinen Interessen für die dunklen Künste und so. Und Lilly wäre eigentlich der deutlich bessere Einfluss und Umgang für ihn gewesen. Aber Auf jeden Fall. Das hat er sich jetzt ja auch quasi selber verbaut. Ja, sie sind halt einfach zu unterschiedlich.
1: Aber Lilly ist nicht verantwortlich für nee. Snape. Deshalb ist es schon okay, wenn sie sich dagegen entscheidet. Mhm. Weißt du, was ich mich gefragt habe? Ich meine, wenn Lilly und James fangen ja dann irgendwann auch ernsthaft miteinander auszugehen, dann haben die ja auch so Dates. Da habe ich mich gefragt, wie <lacht> sieht so ein Date mit James aus? Weil oh, ich Gott. glaube nämlich, dass er immer versucht, so unnötig zu beeindrucken und immer im Mittelpunkt zu stehen. Aber auch mit Dingen, mit denen Lilly nicht so richtig was anfangen kann. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass James so super, also so direkt am Anfang so all in und ich... Verstehe Lilly und ich weiß genau, was sie will und alles auf ihre Bedürfnisse abgestimmt und hat sich hier noch was überlegt und den Blumenstrauß perfekt gewählt und, sondern mhm. ich glaube, die gehen irgendwo hin und er gibt einfach erstmal an und guckt mal, wie weit er damit kommt. Ich pass auf, ich habe das perfekte Date. Also Hogsmeade-Wochenende, klar, ja, klar, weil
0: alle müssen sehen, dass die beiden äh, zusammen ja. ausgehen. Ja, ja. Dann, nachdem sie ein Butterbier getrunken haben und er von seinen tollen Quidditch-Manövern äh, berichtet hat, dann sagt er, ach komm, lass uns doch noch zur heulenden Hütte gehen, weil er weiß ja, dass es das eigentlich gar nicht so gruselig ist da, aber Lilly weiß es nicht zu dem Zeitpunkt und er kann dann beweisen, wie mutig und toll er ist, weil er sich da so in die Nähe traut.
1: Naja, und dann gibt er ihr äh, seinen Umhang, weil ihr kalt. der natürlich ist. viel zu lang ist, und sagt: Du siehst so süß aus. Und, und, und dann sagt er: Du brauchst keine Angst zu haben, ich
0: beschütze dich, wenn ja, jetzt genau. etwas passiert. Für immer und ewig. Du kannst doch meine Hand halten. Die wird
1: niemals jemand was zuleide tun. Und dann streicht ja. er ihr so, <lacht> du, dann in so, in so Roman steht dann immer: Der streichte ihr eine Strähne aus der Stirn, er schluckte und sah ihr ganz tief ich hör auf. <lacht> So ja, aber Scheiß genau, so war es wahrscheinlich.
0: Und eigentlich müsste Lilly da so stehen und sich denken so, was ist das hier gerade für eine Scheiße? Aber ja anscheinend
1: war sie zu geblendet. Kam an, ja. Ich meine, das ist okay, ja. Ich meine, in, ja. in den Romanen kommt es ja auch immer an. Also es wird Leute geben, die finden das super gut.
0: <lacht> ja, ich meine, das Ganze erinnert ja auch leider nichts an Snapes Gefühlen für Lilly, denn nach wie vor empfindet er sehr viel Liebe für seine ehemalige beste Freundin. Äh, auch wenn es ja für Lilly nie etwas anderes als Freundschaft war. Also es gibt, glaube ich, niemanden, der so tief in der Friendzone gesteckt mhm, ja. hat wie Snape. Äh, also jeder, der sich da jetzt
1: vielleicht gerade ein bisschen selbst leid tut, Snape ging es auf jeden Fall schlechter. Auf jeden Fall. Beide, also Lilly und James, sind ausgezeichnete Schüler und verantwortungsvoll. Also bei James hat länger gedauert als bei Lilly. Und sie werden auch noch Schulsprecher. Das war ja ziemlich crazy. Mhm. Weil ich mir denke, weißt du, auch so ein, die werden ja dann schon irgendwie so als Paar wahrgenommen worden sein. Und dann so als Paar-Schulsprecher, mhm. ich finde es ein, find ein bisschen heavy, ja. Aber okay. Normalerweise mag ich ja so Love-Dinger. ne? Ich sehe ja, mhm. ich habe ja auch Neville und Luna geschippt, das ist hier ja schon wieder zu viel. Aber <lacht> ich weiß nicht, das ist mir jetzt auch ein bisschen too much. Lilly
0: möchte James ja auf jeden Fall dann auch ihrer Schwester und deren neuem Verlobten Vernon vorstellen. Und wir wissen, dass sie sich 1977 noch an, in den Weihnachtsferien verabreden und aufeinandertreffen. Und Vernon versucht James ja mit seinem Auto zu beeindrucken. James gibt dann ja mit seinem Gold an, was er in Gringotts hat. Haben wir alles schon in James' Folge und in Vernons Folge auch erwähnt. Ja, und da entsteht ja mal wieder ein Streit. Und das Ganze endet damit, dass Vernon und Petunia am Ende des Abends wutentbrannt aus dem Restaurant stürmen, während Lily in Tränen ausbricht, weil sie sich das Treffen wohl irgendwie anders gewünscht hat. Aber da frage ich mich, was hat sie erwartet, wenn sie James mitnimmt? Ähm, James tut es ja aber anscheinend auch leid, weil er, sich, äh, er ja verspricht, dass er sich entschuldigen wird. Dazu kommt es allerdings ja nie. Petunia heiratet ja noch im gleichen Jahr und Lilly und James werden zwar eingeladen, allerdings weigert Petunia sich Lilly
1: als Brautjungfer zu nehmen und das ist ja sehr verletzend für Lilly. Ich finde es halt ein bisschen schade, weil. Brautjungfer zu werden, ist ja auch eine sehr traditionelle Rolle. Das ist ja schon ein riesiges Zeichen von Petunia an ihre Schwester, zu sagen: Nee, du wirst nicht mehr dein Brautjungfer. Ja, andererseits, wenn die, die letzten sieben Jahre
0: ein sehr distanziertes und kühles Verhältnis ja. hatten, warum sollte sie das dann plötzlich tun? Also, was hat
1: Lilly erwartet? Ja, manchmal nimmt man aber auch noch als Brautjungfer so Cousinen fünften Grades. Ich meine, da kannst du auch mal deine etwas komische ja. Schwester dann nehmen. Vor allem, wen hatte Petunia denn sonst? Ja. Wahrscheinlich irgendeine Cousine von Vernon. Die hat wahrscheinlich Marge genommen. Oh Gott. Aber ich glaube, es ist nicht nur eine Trauer, die Lilly dann begleitet, sondern eben auch Wut. Auf das vielleicht auch, was sie selbst ist. Also vielleicht ist das auch so eine kleine Lebenskrise. Ich, mein, ich kann mir nicht vorstellen, dass Lilly immer nur gefeiert hat, dass sie eine Hexe ist und dass es immer toll war. Sondern vielleicht hat sie sich manchmal, wenn sie so an ihre Schwester und an Zeiten gedacht hat, von als sie zwischen eins und neun Jahren alt war, als sie Snape noch nicht kennengelernt hat, sich einfach auch das wieder wünscht. Ja. Für einen Muggel kann ich mir durchaus vorstellen, ist der Wunsch, so zu sein wie andere Muggel, manchmal schon präsent. Ich meine, so jemand wie Ron oder Luna, die in dieser Zaubererwelt groß geworden sind, ja, ich glaube nicht, dass die sich jemals wünschen, Muggel zu sein. Auf keinen Fall. Aber ich Fall. glaube, Muggel wie Lilly oder auch Hermine, dass die diesen Wunsch schon hin und wieder haben. Sich einfach zu wünschen, ach ja, ich wäre schon gerne wie ein mein, meine Familie. Weil ja auch Hermine überhaupt nicht so ist wie ihre Eltern und manchmal wünscht man sich vielleicht dieses Stück Normalität zurück. Ja. Und das glaube ich ist halt gerade an so Wendepunkten, die eben auch in dieser in, in Muggeltradition wie eine Hochzeit so eine große Rolle haben. Einfach mhm. auch schwierig dann zu glauben, dass man da irgendwie noch reinpasst. Das also stimmt. dieses Identitätsding ist da glaube ich schon für, für Muggelgeborene nicht ganz ohne. Und das natürlich dann ist sie vielleicht manchmal auch ein bisschen wütend auf sich und warum ist sie so aber ich glaube, an sich ist sie schon gerne eine Hexe. Aber manchmal kommt es vielleicht dann auch hoch. Und dazu kommt ja noch,
0: wir wissen ja, dass Harry keine Großeltern mehr hat. Das heißt, auch Petunias und Lillys Eltern müssen recht früh noch gestorben sein. Mhm. Ähm, sprich, Lilly hat ja vielleicht auch zu diesem Zeitpunkt schon niemanden mehr außer Petunia von ihrer Familie. Ja. Und dann äh, auch noch diese letzte Verknüpfung quasi äh, zu verlieren. Oder auch nach so einem Schicksalsschlag vielleicht doch nicht zusammenzufinden, ist natürlich auch sehr, sehr bitter. Ja, aber ich meine, Lilly hat nach wie vor die Hoffnung, die alten Streitereien aus dem Weg zu kehren.
1: Aber das ist ja mit Petunia nicht möglich und auch nicht mit James als Ehemann. Das denke ich auch. Nichtsdestotrotz verlässt Lilly Hogwarts mit einer fantastischen akademischen Laufbahn. Da könnte man ja glauben, dass da noch viel kommt.
0: Ja, aber wir wissen nichts davon, dass sie irgendeine nee. Ausbildung macht oder irgendeinen Beruf äh, nee. beginnt. Nee, man ist natürlich auch mitten im Krieg. Sowohl Lilia als auch äh, James und natürlich auch Sirius und Lupin ähm, und Peter schließen sich ja alle dem Orden an. Allerdings könnte man trotzdem arbeiten. Könnte man. Also ich meine,
1: James ist reich, es geht ja nicht ums Geld, aber… Du kannst doch nicht so wahnsinnig talentiert sein. Und dein größter Lebenswunsch ist es, auf das Geld deines Mannes angewiesen zu sein? Ja, die sind halt Vollzeitkämpfer, die haben keine Zeit, nebenbei noch zu arbeiten. Aber wir wissen ja auch nicht, dass sie irgendwie was angestrebt haben. Nee. Also, ist jetzt, also von Harry wissen wir, dass er ihm oft durch den Kopf geht, dass er auch werden möchte und er ist auch nicht auf Geld angewiesen. Das stimmt. Ja, und wir wissen aber von James nicht, dass er sich denkt, ich könnte was mit meinem Talent machen. Und von Lilly wissen wir das irgendwie auch nicht. Ja, vor
0: allem Auroren, das wäre ja wirklich auch was Sinnvolles dann gewesen. Ne? Ja,
1: genau. Das würde ja das würde ja tatsächlich Sinn ergeben mit deren ähm, Widerstand, den sie da so leisten. Also, Aber streben die ja irgendwie nicht so richtig nee. äh, an. Also ja, keiner von denen. Nö. Nee. Aber dafür
0: ähm, heiraten äh, Lilly und James ziemlich früh nach ihrem Schulabschluss. Sirius ist ja dann auch James Trauzeuge, äh, während Petunia und Vernon sich weigern zu kommen. Mhm. Die wollen mit dieser magischen Hochzeit absolut nichts zu tun haben, was man auch irgendwo nachvollziehen kann, weil die beiden ja auf Zauberer und Hexen verzichten wollen und das
1: wäre bei dieser Hochzeit nicht möglich gewesen. Ja, genau. Es ist ja mitten im Krieg und äh, die Gefahr ist groß und deshalb gibt es ja eh kein großes Fest. Sondern es wird eher heimlich abgehalten. Aber ich frage mich auch, wer da sonst noch gekommen wäre. Also wen hätte man da noch eingeladen? Den ganzen Orden? Ja. Die ganze Abschlussklasse von Hogwarts? Also ich weiß nicht. Hm. Nicht Snape jedenfalls. <lacht> nee. Aber ich glaube, dass es schon schön war. Ja, bestimmt. Du musst ja nicht immer groß mit Promborium sein, damit das etwas ah, du, toll ist. Für James schon. <lacht> ja, das kann, hätte er ja nachholen können. Aber
0: während ihrer Vollzeitarbeit als äh Krieger des Ordens, sind sie ja auf jeden Fall sehr mutig, denn während des Kriegs kämpfen James und Lily insgesamt mindestens dreimal gegen Voldemort, also Stirn an Stirn quasi. Mm. Sagt man das so? Ja. Also Auge vor Auge. Nein. Nee. Face to face. Oh ja, auf jeden Fall. Äh, ziemlich direkt. Äh, deswegen werden sie dann ja auch ausgewählt für die Prophezeiung, die ja bevorsagt, dass äh, der Sohn von Eltern, die Voldemort dreimal die Stirn geboten haben, da ist die Stirn. Ähm, <lacht> äh, der wird quasi der Auserwählte sein. Und äh, Voldemort entscheidet sich ja dann letztendlich für Lilly und Jabes Sohn. Und trotz des Krieges wird äh, Lily ja recht schnell schwanger. Äh, weil man muss ja auch Gas geben, wenn man befürchtet, dass alles sehr kurzlebig ist. Und das ist es ja zu dieser Zeit. Also ich glaube, das war aber nicht der Hintergrund. <lacht> aber das ist, wovon die immer alle reden. Das ist ja später bei Tonks und Lupin dann auch immer so. Und sowohl auch bei Bill und Fleur. Da wird immer gesagt, ja, ich überstürzt jetzt nichts, nur weil
1: Krieg ist. Naja, wir wissen ja, dass es Snape war, der die Unterhaltung zwischen Dumbledore und Trelawney belauscht hat und Voldemort davon berichtet hat. Und damit bringt er eben auch Lily direkt in Gefahr, weil eben auch ihr Sohn betroffen ist. Und nicht nur uns ist klar, dass Lily ihr Kind bis zum Tod verteidigen wird, sondern es ist eben auch Snape bewusst. Leider wird ihm das zu spät klar. Ja, ihm fehlt da halt auch so ein bisschen Background-Wissen, ja, genau. äh, wer genau damit gemeint sein könnte. Ne? Ja, trotzdem. Aber ich finde, da wird einfach nochmal klar, man kann sich nicht ohne Konsequenzen für so dunkle Machenschaften entscheiden. Das ist... Passiert halt zwangsläufig.
0: Ja, es riskiert ja äh, mindestens ein Familienleben ja, genau. damit. Äh, und ja, die, die, das Risiko ist eingegangen, fertig aus. Genau. Aber es zeigt ja auch doch nochmal, was für unterschiedliche Wege sie letztendlich gegangen sind. Snape ja, ja, genau. genau. auf der einen Seite als Todesser und Lily eben, äh, die ist ja nicht einfach irgendeine Hexe, sondern sie ist
1: äh, ja genau auf der Gegenseite genau. und kämpft eben gegen die Todesser. Und Voldemort hat sich eben auf die Potters eingeschossen und will Harry natürlich so früh wie möglich beseitigen. Und somit rücken Lily und James in den Fokus von Voldemort. Und obwohl Lilly noch schwanger ist, müssen die Potter sich ja dann verstecken. Und im Sommer 1980 kommt Harry dann auf die Welt. Was natürlich auch schade ist, dass wenn du so... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die Schwangerschaft genießen konnte. Ich glaube auch nicht, dass sie sich doll hat freuen können oder irgendwie so dieses Nest bauen, was man ja so macht... Das wird alles nicht sehr schön und heimlich gewesen sein. Es wird vieles ja, mal ebenso schnell entschieden werden müssen oder eben aus Sicherheitsgründen durften Sachen nicht gemacht werden. Und dann, wenn so dein, dein kleiner Knirps da auf die Welt kommt, bist du natürlich auf der einen Seite total erleichtert, weil, weil Harry ist ja gesund, er, da sind alle zehn Finger und zehn, äh, zehn Zähne dran. Aber... So richtig genießen kannst du es ja nicht, weil du überhaupt nicht weißt, was als nächstes kommt. Ja und die beiden sind ja auch sehr outgoing, also die sind ja ständig unterwegs, die haben jetzt ihr ganzes
0: Leben nach Hogwarts eigentlich nur gekämpft und jetzt plötzlich müssen sie sich in diesem Haus verkriechen und dürfen es nicht verlassen. Ja, ja. Das ist natürlich auch ähm, ja, ein sehr krasses Extrem zum vorherigen Lebensstil. Das würde ich auch sagen. Harry wird ja auch komplett nach James' Familie benannt, also da hat Lilly offenbar auch keinen Bezug zu ihrer eigenen Familie. Um, sie schickt Petunia dann aber noch eine Nachricht und bekommt sogar zu Weihnachten äh, noch eine Vase von ihr. Hm. Aber es ist trotzdem alles sehr distanziert und ja, Petunia zeigt natürlich auch kein wirkliches Interesse. Dafür hat Lilly aber die Freunde von ihrem Mann ebenfalls sehr ins Herz geschlossen. und Sie schreibt ja dann sogar Sirius Briefe über Harrys Fortschritte und bedankt sich ja auch für das Geburtstagsgeschenk ja. von Sirius, den kleinen Besen, den er ihm schenkt. Ich meine, das hätte ja auch James machen können, aber offenbar äh, sieht sich da Lilly in der Aufgabe. Allerdings haben ähm, Lilly und James ja dem Falschen vertraut und zwar statt Sirius haben sie ähm, Peter Pettigrew zum Geheimniswahrer gemacht. Und dieser verrät die beiden letztendlich ja auch. Und so kommt es eben, dass Lily und James im Oktober 81 wegen dieses Verrats und auch natürlich wegen Snape durch die Hand Voldemort sterben. Ja. Ich meine, Das haben wir jetzt oft genug in einigen Folgen beschrieben. Lily opfert sich ja. Und deswegen wird dieser Schutz auf
1: Harry übertragen. Ja, also es ist ja schon so, dass der Tod in diesem Moment gleich zwei Effekte hat. Zum einen schützt sie Harry vor dem sicheren Tod und zum anderen zerstört sie Voldemort ja vorübergehend. Oder Harry oder wie auch immer diese Abspaltung der Seele von Voldemort auf Harry. Auf jeden Fall dieser Moment, diese Opferung an sich, das wäre ja nicht möglich gewesen ohne ihre, ihr Opfer. Dass all diese Situationen da passieren, dieses große Chaos. Und deshalb finde ich es schon bemerkenswert, weil Lillys Tod ja wirklich nicht umsonst
0: war. Das stimmt, aber auch das Opfer war ja nur möglich, weil Snape vorher Voldemort angefleht hat, Lilly doch bitte zu verschonen. Und hätte Voldemort Lilly diese Option gar nicht erst gegeben, hätte es auch gar nicht zu diesem Opfer kommen können. Also. James ist ja gestorben, ohne irgendeinen Schutz mhm. zu übertragen, einfach weil er nie die Option hatte zu überleben. Aber Lilly wurde eben vor die Wahl gestellt. Entweder du lebst und ich bringe nur deinen Sohn um oder wenn du jetzt dich nicht aus dem Weg stellst, dann bringe ich euch beide um. Und sie hat sich eben dafür entschieden, weiterhin sich vor Harry zu stellen, obwohl sie nichts hätte anrichten können. Und deswegen ähm, konnte das ja alles erst so passieren.
1: Ja, aber ich finde, das ist okay. Das brauchen wir ja auch, sonst wäre diese Geschichte jetzt hier vorbei. Vorbei, ja, genau. Ähm, ich habe auch ganz oft gelesen, dass Leute sich wundern, warum sie nicht disappariert ist. Und dann habe ich ja. mir gedacht, weißt du, so mit einem Baby apparieren und disapparieren. Ja, das haben wir doch auch schon mal in irgendeiner Folge besprochen. Genau, haben wir schon mal gesagt, das ist totaler Quatsch. Dann habe ich mir auch, äh, habe ich auch gelesen, dass das ja total auch aus dem Grund Quatsch ist, weil Voldemort leg, äh, perfekt legil, Legilimens versteht. Und er würde doch sofort wissen, wohin sie disappariert ist und könnte sofort folgen. Voldemort ist zu diesem Zeitpunkt ja noch Topfit. Der ist zwar nicht mehr der Jüngste, aber der ist topfit. Der würde das doch ne? Also, und sie wäre ja nach, nach diesem äh, Disaparier-Aperier-Vorgang ja super geschwächt gewesen. Da hätte sie ja dann auch nichts mehr ausrichten können. Also selbst ja. wenn ihr Zauberstab und alles ein Takt gewesen wäre, also ich glaube, das wäre wirklich absolut keine Möglichkeit gewesen. Was mich auch immer so ein bisschen wundert ist, Lilly
0: hat sich schützend vor ihren Sohn gestellt. Was haben Snape und Voldemort erwartet? Also ich meine, welche Mutter hätte das denn nicht so getan? Welche Mutter hätte denn gesagt … Ja, okay, bring mein Kind um,
1: aber halt mich da raus, ich äh, hau ab. Eben, Molly hätte das niemals getan. Nee, eben, niemand. Narzissa hätte das niemals getan. Keine Mutter. Weiß ich auch nicht, was, was sie da sich gedacht haben. Und vor allem, also damit, mit diesem Wissen kannst du gar nicht nee. leben und ähm,
0: du hast quasi dein eigenes Leben mit dem Leben deines Kindes bezahlt. Und vor allem Voldemort hätte sie eh nicht in Ruhe gelassen. Sie war ja. nach wie vor seine Feindin ja, und
1: hätte sie trotzdem verfolgt und töten wollen. Also, es macht doch ja gar keinen Sinn. Naja, bei Müttern, die ihr Kind nicht verteidigt hätten, könnte ich mir jetzt Snapes Mutter vorstellen.
0: Oder Bellatrix Lestrange, ja. wenn sie Mutter wäre. sie ist Mutter. Delfini, Reddle. Ach komm, geh kacken. <lacht> ähm, <lacht>
1: äh, hier,
0: Sirius Mutter. Sirius Mutter hätte sich auch nicht nee, sitzen nein, vor Sirius niemals. gestellt.
1: Never, never. Ja, also. <lacht> ja, also jetzt haben wir schon, wir haben jetzt zwei Beispiele, aber von Lilly ist ja wohl klar, <lacht> dass ja, ähm, genau. die sich nicht gegen Harry entschieden hätte. Also. Ja. ja. Glaubst du, dass Lilly Snape noch, bevor sie gestorben ist, ins Geheim verziehen hat, dass es okay für sie war? Meinst du, sie wusste, dass das Snape war, der sie verraten hat? Nee, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, so. also, dass sie dass sie mit Snape zwar abgeschlossen hat, aber für sie. Diese Situation mit dem Schlammblut und er ist, wie er ist, einfach okay war und sie jetzt keinen Hass mehr auf ihn hatte. Ich glaube ehrlich gesagt, dass sie seit der Schulzeit nicht mehr viel darüber nachgedacht hat.
0: Höchstens jetzt von wegen, vielleicht hat sie ihn mal auf einer Mission gesehen, ja. aber ich glaube auch, dass Snape nicht so einer war, der in, in erster Reihe irgendwelche Kämpfe gekämpft hat, nee. sondern eher so im Hintergrund agiert hat. Deswegen hatten die da jetzt wahrscheinlich auch nicht im Kampf, sage ich mal, große Begegnungen. Ich glaube, es war ja einfach wurscht. Sie wusste, er existiert, sie wusste, er ist irgendwo auf der anderen Seite unterwegs. Aber ich glaube nicht, dass sie das wirklich so wert beschäftigt hat. Der Einzige, der sich irgendwie mit Lilly nach wie vor beschäftigt hat, war Snape. Aber das beruhte nicht auf Gegenseitigkeit, glaube ich.
1: Aber für die, die Romantiker unter uns wäre es wahrscheinlich schön, wenn wir glauben würden, dass <lacht> so. Lilly Snape insgeheim verziehen hat und sie auch hin und wieder mal bereut, dass sie sich getrennt haben, also die Wege sich getrennt haben. nein vor ihrem Tod, die hat nur an Harry gedacht. Jetzt nicht in diesem Moment, als Voldemort vor ihr steht, sondern okay, einfach so mm. im Laufe der Zeit. Sie ist ein bisschen nostalgisch, sie sitzt mm, irgendwo mm. rum und guckt ich aus dem Fenster. es regnet. Ach ja, Snape. Ja, eigentlich ist er schon okay. Ich glaube nicht. Ich glaube, sie hat nach wie vor gedacht, was für okay. ein Vollidiot, der ist jetzt Gut. ein Todesser. Haben wir es auch geklärt.
0: <lacht> genau, wir wissen ja, dass sich nach Lillys Tod dann Petunia um die Beerdigung kümmert. Habe ich mich auch gefragt, warum macht das nicht Remus oder so? Der ist, ja. steht noch unter Schock wahrscheinlich. Ja. Aber weil sowohl James als auch Lillys sonstige Familie ja bereits verstorben ist, ist Petunia dann auch zuständig für Harry, weil Harrys Pate Sirius ja inzwischen in Azkaban sitzt. Weil er ein mutmaßlicher
1: Massenmörder ist. <lacht> Läuft bei Harry. Harry begegnet seinen Eltern ja noch einige Male, zumindest das, was von ihnen übrig ist. Das sind meistens eher Schatten, <lacht> ähnlich wie ein Geist. Das, was von ihnen übrig ist, klingt so wie verrottete Knochen.
0: <lacht> ja, weiß ich jetzt nicht. Apropos, wieso nimmt diesen Jungen eigentlich niemand, niemals jemand vorher mal mit zum Grab? Das stimmt, macht auch keiner, ne? Man hätte einfach mal dem Jungen die Möglichkeit bieten können, sich auch mal vernünftig von seinen Eltern zu verabschieden. Ja. So oft wie der traumatisch von diesem letzten Tag ja. träumt und von den Schreien und so. Der Junge muss doch mal einen Abschluss finden. Das ermöglicht dem irgendwie auch niemand. Nee, erst in seinem siebten Schuljahr, ne? Ja, da macht er das vor allem selber. Ja, das ja. ist ja eher Zufall, dass sie auf das Grab ja, stoßen. Ja,
1: genau. Das erste Mal sieht Harry seine Eltern dann im Spiegel näher gab. Aber das ist ja nichts mehr, was Lilly dann selbst persönlich mitbekommt. Das ist ja nur Harrys Wunsch. Es ist quasi, ich habe das jetzt mal genau. als sichtbare Fiktion für Harry beschrieben. Mhm. Ja, später bekommt Harry in diesem Schuljahr ja auch das Fotoalbum von Hagrid geschenkt, wo er Bilder von Lily und James eingeklebt hat und da sieht Harry seine Eltern dann auch nochmal. Also ich finde es ganz schön schlimm, dass er quasi mit elf Jahren zum ersten Mal sieht, wie seine Eltern aussahen. ja. Ja, aber nur weil es Petunia und Vernon so kackegal war, ob Harry eine Verbindung zu seinen toten Eltern hat oder nicht. Ja genau, die hatten natürlich keine Bilder von denen. Was ich auch schlimm finde, ne? Wirklich schrecklich. Also man könnte ja selbst, wenn man Probleme hat mit seiner Schwester, dem Sohn seiner Schwester irgendwie versuchen zu vermitteln, wer seine Schwester war, also also seine Mutter war. Ja, Das, das ist doch echt gemein. Im dritten Schuljahr erlebt Harry den Tod seiner Mutter während
0: der Dementorenattacken immer wieder und er hört ihre Schreie. Weil er ja bei Lillys Tod aktiv als kleines Kind dabei war oder als Baby, während er James Tod ja gar nicht mitbekommen hat. Und deswegen ist das ja für ihn ein sehr traumatisches Erlebnis, was ihn ja auch immer wieder
1: einholt. In Harrys viertem Schuljahr trifft Harry dann ja auf seine Eltern, die in Schattenform auf dem Friedhof auftauchen, wo er gegen Voldemort kämpft. Hier scheiden sich wahrscheinlich die Geister, ob Lily und James tatsächlich in irgendeiner Art übernatürlichem Bewusstsein erleben oder ob das einfach mhm. wieder, ich kann es nicht sagen. Ja, das ist ja wirklich ein Schatten. Da, eigentlich ist Priorien,
0: kann hatte mir wirklich der Schatten der Zauber, die vorher passiert sind.
1: Ja, aber Gibt es da ein Bewusstsein dieser Schatten von den Menschen, die sie mal waren? Nein, woher soll das Bewusstsein kommen? Ja, sie reden ja mit ihm. Ja, weil sie, weil das die Schatten sind. Das ist wie diese Porträts. Also sie sind wirklich nicht mehr als Schatten und sie sind ja auch keine Geister. Also so ein so ein nee, Sir Nicholas genau. hat
0: ja irgendwie ein Bewusstsein. Ja, ja, genau, das ist was anderes und deswegen glaube ich, das ja. ist eher wie so ein Porträt. Das ist ja. Ja, also ich glaube, das sind einfach nur Abbildungen quasi, also Schatten ihrer früheren Selbst, die halt irgendwo natürlich das Wesen angenommen haben, also sind das nicht wesensverändert, aber ich glaube nicht, dass das, die sind tot. Was sollen die da aktiv mitbekommen?
1: Also ich bin jetzt mal wieder so ein bisschen romantisch unterwegs und ich finde es irgendwie schön. Ja, spirituell. <lacht> und ich finde es irgendwie schön, daran zu glauben, dass es irgendwie ein wahrhaftiger Moment für die drei ist. Okay, mhm. Ja, es fühlt sich auf jeden Fall für Harry so an, ne? Ja, ja, genau. Weil sie ihm natürlich auch helfen. Genau, also sie können ihm ja tatsächlich Zeit verschaffen und das ist genau. ja, vielleicht ist es für Harry einfach schön, für Harry ein Moment und ich glaube auch nicht an überbewusst, also übernatürliches Bewusstsein und dass da irgendwie, die das noch aktiv miterleben, aber es wäre natürlich schön, wenn es so wäre, das kann man nicht leugnen. Hm.
0: Was auch noch auf dem Friedhof passiert ist, ist, dass Voldemort den Schutz von Lilly brechen kann, indem er ja Harrys Blut in seinen komischen Wiederbelebungstrank integriert. Das führt aber wiederum dazu, dass Voldemort Harry nicht töten kann, weil das ist ja genau der Moment, ähm, wo Harry eben nicht mehr sterben kann, solange Voldemort noch lebt. Mhm. Ähm, das ist ja eigentlich ein Moment von Trumpf für Voldemort, weil er eben denkt, er hat diesen Schutz von Lilly gebrochen, aber in Wahrheit hat er sich da ins eigene Knie geschossen. Ganz intensiv begegnet Harry Lilly ja in seinem fünften Schuljahr während seiner Oklomentik-Stunden mit Snape, weil er ja auch einmal in Snapes Erinnerungen eindringt. Und hier sieht er eben diese Szenen, wie seine Mutter Snape vor James beschützen. Das ist ja das erste Mal, dass er wirklich äh, die lebende Lilly quasi erlebt, ohne nur von Erzählungen sich selber irgendwas vorzustellen. Und das beschäftigt ihn ja auch noch sehr lange. Aber gemeinsam mit den Erinnerungen, die er später ja auch von Slughorn von seiner Mutter erhält weiß Harry, dass Lilly wirklich ein guter Mensch war und loyal und tolerant war und dass sie ja auch für das Richtige gekämpft hat. Mhm. Also es hilft so ein bisschen, Lillys Bild für Harry zu
1: formen. Und vielleicht ist es wirklich schön, eine richtige Erinnerung zu haben, wenn es auch nicht die eigene ist, als wenn du immer nur mit diesem Schatten... Und mit Bildern arbeiten musst. Ja, das ist quasi wie so ein alter Film. Ne? Ja, genau. So ein, so ein Film, den du aus Kindheitstagen von deiner Mutter gesehen hast. Und bei dem Spiegel weiß Harry ja wahrscheinlich schon, dass das einfach nur ein Trugschluss war. Ja. Und dieser Spiegel eben nicht. Zumindest inzwischen, genau. damals in dem Moment. Nee, genau. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt eben schon. Und dann genau. kann ich mir vorstellen, dass das wirklich ähm, nochmal schön ist. Und ganz am Ende, während der Schlacht von Hogwarts sehen wir Lilly auch nochmal wieder, genau genommen während des Duells von Voldemort und Harry, als Harry den Stein der Wiederauferstehung benutzt. Und da erscheinen sie dann erneut als Geister, Schatten, wie auch immer. Und Lilly und James erklären ihrem Sohn, wie stolz sie auf ihn sind. Und da finde ich es natürlich auch wieder schön daran zu glauben, dass es echt ist, aber mir ist klar, dass es das nicht ist. Vielleicht hat das ja trotzdem noch was mit der Seele seiner Eltern zu tun. Also, dass das nicht komplett Fiktion von, und irgendwas in Harrys Kopf ist, und sondern dass es einfach wirklich doch irgendwie auf magische Art und Weise was Echtes ist. Dann lasse ich
0: dich jetzt einfach in dem Glauben und widerspreche da gar nicht. <lacht> ja, und ich meine, das Lächeln seiner Mutter am Ende spornt ihn dann ja auch an, sein Vorhaben wirklich durchzuziehen und sich quasi äh, zu opfern oder zum Sterben in den Wald zu begeben.
1: Was irgendwie eine interessante Parallele ist, ne? weil macht sie ja auch. Das stimmt. Ist wohl so ein Familiending. <lacht> Und um seine Mutter zu ehren, benennt Harry seine Tochter dann ja Lilly Luna. Und so lebt Lilly ja dann doch noch weiter.
0: Sweet, der Name Lilly, ne?
1: Ja, ein schöner Name.
0: <lacht> ja, das war sie auch schon, unsere Folge zu Lilly. Wir hoffen natürlich, sie hat euch gefallen.
1: Wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Genau, macht's gut. Tschüss. Und weil es so lustig war, gibt es jetzt noch ein paar Outtakes. <lacht> ich hätte auch weinen können, Amber. Stell dich mal nicht so an.
1: Ja, ich war, es war sehr viel Energie. Heißt sie so?
0: Ja. Ich habe sie immer Evans genannt früher. Ja, ich, ich weiß immer nicht warum.
1: Evans. In meinem Kopf ist es immer Evans, aber es kann auch Dummheit sein. Wir sagen ja auch Evan Rosia. Ich würde nämlich Evan Rosier sagen. Achso, ich sag Evan. Aber vielleicht ist. <lacht> Wir Evan sagen Nee, ich glaube, du hast recht. Ich hab's, glaube ich, schon mal gegoogelt. Oder vielleicht ist Evan britisch und Evan und Evans amerikanisch. Und ich tendiere ja eher zum. American English. You know. What's up? Okay, ich hör auf. Ja, und ich habe so eine ähm, komische Lilie. Ich habe vergessen, meine Mutter hat mir die, äh, so einen Ableger gegeben davon. Das ist so eine hängende Lilie, so, nur so ein grünes Gebüsch. Und ähm, die wächst nicht, wenn meine Mutter nicht bei mir ist. Die stirbt dann immer. Also ich habe auch so eine Trauerlilie oder wie die heißen. Heißt die so? Ja, ich habe so eine, die, die hängt so im Granulat ab. Also die sitzt nicht in der Erde, ah. sondern die hat so ein komisches Granulat. Und die soll man nicht so doll gießen, aber auch äh, nicht zu wenig. Und ich kann entweder ganz doll gießen oder ganz wenig. Es gibt da nicht viel dazwischen. Und die, die ist ähm, auch eine Trauerlilie tatsächlich. Nee, ich habe auch keine Trauerlilie. Ich habe es gerade geholt. Das ist definitiv keine Trauerlilie.
0: Und Trauerlilien... Habe ich eine Grünlilie? Das ist eigentlich nur bei Gebärten, Gebur Geburten vor allem. Bei Beerdigungen.
1: Oh Gott. Ja, ich habe so eine Grünlilie. Das habe ich auch. Wie? Und die stirbt bei dir? Ja, tatsächlich. <lacht> wenn meine Mutter zu Besuch kommt, dann ist, ist sie schlecht. wieder in voller Pracht. Und wenn meine Mutter wieder weg ist, dann ist wieder alles Kacke. Ja, also Pflanzen und ich, wir werden keine Freunde. Das ist traurig. Egal. Ach so. Das ist toll. <lacht> das ist richtig klasse. Harry selbst, als er sie dann nach ihrem Tod als Schatten sieht, bemerkt, dass sie selbst nach dem Tod äh, nicht hässlich geworden ist. Nee, das war schon. Sie ist nicht hässlich geworden. Ich lese jetzt einfach hier vor. Ich sollte aufhören, immer zu glauben, dass meine spontanen Sätze besser sind als das, was ich aufgeschrieben habe. Es zieht sich seit ein paar Folgen. Es ist extrem. Selbst Harry, als er sie nach ihrem Tod als Schatten noch sieht, bemerkt, dass er Nö. Nee. Auch das Geschriebene macht keinen Sinn. Bemerkt, bemerkt, dass selbst der Tod sie nicht hässlich machen kann. Siehst du, das ist ganz anders gewesen, als ich es ja, gesagt stimmt. habe. Und das macht mehr Sinn. Sorry, ich musste rübsen.
0: Naja, also Ernie McMillan wird ja nicht auch äh, Vertrauensschüler. Ja, es gibt
1: immer schwarze Schafe. <lacht> ja. Vielleicht war es was anderes. Wurde dann ein Hamster? Oder hat äh, McGonagall nicht so abgefahrene Tropenvögel da bei sich im, im mhm. Klassenzimmer? Vielleicht hat sie ihr da sowas Tolles verzaubert. Ja, wahrscheinlich. Eigentlich ist es eine Spieluhr, aber <lacht> wenn die aufgeht, wird es zu einem... Das ist der Tukan. Ja, wahrscheinlich. Wird zu so einem großen Tukan. Ja, ich übertreibe. Lassen wir es. <lacht> Lassen wir das jetzt mit... Was von Ihnen übrig ist? Stehen oder muss Ach ich mir so. noch was Cooles überlegen? Jetzt, jetzt müssen wir es
0: mitnehmen, weil jetzt bin ich so mit aufs Grab gekommen.
1: das erste Mal sieht Harry dann seine Eltern ja im Spiegel. Vielleicht noch welcher Spiegel?
0: <lacht> ja, der hat sich mal bei Petunia morgens im Badezimmerspiegel angeguckt und...
1: am <lacht> oh Mann, wie heißt er denn noch? Ich sag das immer falsch. Ja, Herr Gipp. Das ist ein beschissener Name. Ja. gibt. So. Das, das nächste Mal sieht nicht Harry das seine Eltern mal. ja. Das, ja, ich habe es gemerkt.
0: Erst im Badezimmerspiegel und das nächste Mal im Spiegel näher Was
1: ist mit deinem Badezimmerspiegel? Sag mal. Ich muss gerade an den Badezimmerspiegel deiner Eltern denken. Ja. Ich nicht auch. so oft da drin geschminkt habe. Oder mich oh, abgeschminkt Herr. habe. Und dein Papa dann irgendeinen lustigen Spruch gemacht hat. Ja, und
0: einmal hast du dich abgeschminkt, aber das war in der Toskana und da hast du dein Abschminktuch einfach auf der Klo Brille
1: liegen <lacht> Ja, aber nur, weil ich Angst hatte, dass ich ins Klo fasse. Und das habe ich dir lang und breit erklärt. Ich habe es auch <lacht> und erzählt, aber... Ja, aber erst am nächsten Tag. Nein, ich bin noch zu den freudestrahlend ins Badezi äh, ins Zimmer gegangen, habe denen gesagt, ähm, ich habe das Wattepad da drauf geschmissen <lacht> und ich hatte Angst, dass, dass ich ins Klo packe, weil ich so betrunken bin. Egal. Aber da habe ich diese tolle äh, Voldemort ist äh, schwanger Story ja. erzählt von Snape. Oh Mann ey, das waren gute Zeiten. Was ist los bei dir? Warum bist du weg?
0: Es war so kurz weg und ich
1: habe nichts verstanden. Okay. Irgendwie höre ich gerade nicht so gut. Aber, nee. Aber das ist ja nichts mehr. Manchmal so, nicht lese ich vor wie so ein Fünfklässler.
0: Immerhin, ey.
1: Weil ich so Punkt und Komma nicht richtig lesen kann. <lacht> Bist du eigentlich da oder was passiert da? Ja, ich rede die ganze Zeit. Ach so, ich habe nichts gehört. Okay, ja, ich rede einfach jetzt nochmal. Okay. Hier habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Geister sich so scheiden. Wahrscheinlich, hä? Ach mann. Ich flippe Vor welchen Geistern sprechen wir? Ja, eigentlich, eigentlich, ja, das macht nämlich keinen Sinn. Ich habe hier nämlich auch, ähm, das macht hier alles keinen Sinn. So, <lacht> wer redet jetzt hier gerade eigentlich? Können wir mal telefonieren hier, ja, das wird, glaube ich, sonst nichts. Ach so, ja. ja. Ich rufe dich an. Ja. Antonia stinkt, Antonia stinkt. Ich rufe sie an. Hallo. Hi. So, jetzt vielleicht mal.
0: Ist, wo Voldemort eigentlich denkt, er hat jetzt einen Triumph erreicht, indem er Lillys Mutterschutz quasi... Mutterschutz. <lacht> <lacht>
1: ja. Bekommt Mutterschutz eine ganz andere Bedeutung. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Metapher ist.
0: Jeder weiß, was ich meine.
1: Ich hab's irgendwie nicht so mit Metaphern. Nee. Ich probiere das so oft, irgendeine tolle Metapher zu finden und es klappt einfach nicht. Ja, aber das ist so ein bisschen wie bei mir. Ich versuche ständig, ganz Freestyle-mäßig Sätze zu formen und es klappt auch nicht. Also jeder hat also ja. sein Päckchen. Jeder hat seine Schwächen. Ja, das eben. ist okay. Ich sag das nochmal. Bist du noch da? Ja, also. ich
0: lache. Okay. <lacht>